0: Bienvenidos a Mind and Power, un podcast donde la psicología y los videojuegos se unen para volverse más serios o más divertidos. No lo sabemos.
1: Amigos y amigas, Buenas, buenas, eh, esperamos que estén bien, bienvenidos una vez más a un episodio de Mind and Power, un podcast de MB Therapy y pues esperamos la verdad que el día de hoy este capítulo se vuelva de sus favoritos porque el juego de verdad, de verdad lo amerita. Así que bueno, antes de darle rienda suelta a la charla, nos presentamos, hoy estamos Ro. Yo soy Mario. Y pues bueno, como bien dicta la costumbre, la bonita costumbre, escucharemos primero el artículo relacionado con este podcast que esta vez será Cuando el dolor se hace cíclico, que lo va a leer Vero.
0: Cuando el dolor se hace cíclico, por Mario H. Vázquez. En este post de hoy le daré un ligero giro a cómo escribo las entradas. En este caso no hablaré de la aplicación de un videojuego en la terapia. En su lugar... Analizaré una condición psicofisiológica en un personaje de videojuegos, que se trata de Ellie de The Lost of Us. Cuando conocimos a Ellie en su primera entrega, tenía 14 años y ya había, habido, ya había vivido eventos difíciles en su vida, perdiendo a su madre a un día de haber nacido, a Riley quien conoció en la zona de cuarentena de Boston y se volvió una gran amiga y su primer interés romántico. Estos hechos, junto con lo que vive en la zona de cuarentena, hace que su realidad se presente bastante sombría y en este contexto en el que ella descubre su inmunidad al virus Cordyceps, causante de la pandemia que se vive en The Last of Us. Cuatro años después de lo sucedido en la primera entrega, Ellie sufre una pérdida enorme que sucede frente a sus ojos y sin que ella pueda hacer algo para detenerlo. Este hecho desencadena un sentimiento de venganza, siendo este el motivo principal en esta parte 2. A pesar de la gravedad del acontecimiento, no se aprecia una repercusión psicológica grave en Ellie. Sin embargo, con el paso del tiempo, vemos como Ellie desarrolla trastorno estrés postraumático o por sus siglas TEPT. Algunos detalles clínicos encontrados en el TEPT son problemas en el aprendizaje y la extinción de los recuerdos, en especial el recuerdo traumático. Sensibilidad aumentada a estímulos y comportamientos disociativos intermitentes. Estos factores y muchos particulares a cada individuo hacen que la vida se vuelva más compleja y si a este hecho le agregamos vivir en un entorno posapocalíptico y con el peligro constante de un hongo mutado, la calidad de vida sufre bastante. En cuanto a la descripción anatómica, existe un eje muy involucrado con esta condición, el eje hipotalámico-pituitario-adrenal, el cual regula en los mamíferos las respuestas a factores estresantes. Este eje se ve regulado por el hipocampo y la corteza prefrontal cuando se necesita inhibir o controlar. Mientras que la amígdala, sí, esta es la original, no la que mencionamos comúnmente cuando tenemos dolor de garganta. Ese es otro tipo de amígdala. Y las células del tallo cerebral estimulan la liberación de hormonas liberadoras corticotropina. Estas hormonas inician un proceso de liberación hormonal que, indican el, que le indican al cuerpo el estrés y terminan liberando glucocorticoides. A la larga, la exposición prolongada a los glucocorticoides causa problemas en las neuronas hipocampales, las cuales están muy involucradas en los procesos de memoria. Otro neurotransmisor muy involucrado en este trastorno es la norepinefrina la cual funciona principalmente como mediadora de las respuestas al estrés en el mecanismo central y periférico. Cuando este neurotransmisor se libera, regula los umbrales de respuesta al estrés y promueve la codificación de memorias emocionales. Esto nos, indica, nos indicará el factor de consolidación de las memorias dolorosas que dan pie al TEP. Nuestra querida Ellie se encuentra ahora también con el factor del TEPT. Aunado a la realidad del mundo en The Last of Us, lo delicado de todo esto es que ante lo presentado en el juego, Ellie no cuenta con los recursos terapéuticos necesarios para tratar adecuadamente el TEPT, ya sea con terapias cognitivo-conductuales o el uso de medicamentos, dejándola su suerte para considerar la mejor manera de romper su ciclo de dolor. En general, había querido hacer una entrada sobre The Last of Us 2, pero el hecho de limitarme para no caer en spoilers y no poder dis discutir a plenitud todo lo que este gran juego aporta, me limitó a centrarme en un aspecto particular de un personaje. El eje central del juego es la venganza, y como el dejarnos guiar por ella y el dolor, puede llevarnos a resultados catastróficos. Al final, esto fue solo una pequeña parte de la complejidad de las redes neurobiológicas involucradas en una condición en específico, y el hecho de explicar a fondo más de la condición requeriría el uso de mucha terminología específica. Ante todo, este post busca dejar a la luz que siempre se debe buscar apoyo con el personal médico o psicológico, pues a fin de cuentas, nuestra labor es ayudar a la gente a estar bien física y mentalmente.
1: Muy bien, pues ahora sí. no eh, Creo que por, por, por obviedad este artículo fue escrito por Mario, entonces que él nos cuente no de qué va, de qué va este, este juego y de qué va el artículo, claro.
2: Eh, bueno, el artículo se basa principalmente, eh, y pues y casi todo, y también por la temporalidad en la que lo escribí, en el juego The Last of Us 2, sin tocar en muchos spoilers, porque como, como recordamos, el juego The Last of Us 2 causó gran furor cuando salió, eh, por comentarios tanto buenos como malos, eh, y críticas de, de diverso tipo. Se habló mucho del juego. Y eh, cuando escribí el juego, el, perdón, el artículo, pues eh, yo ya lo había acabado el juego, pero sabía que mucha gente tal vez no. Entonces no quise hacer muchos spoilers, de hecho me los mantuve casi al mínimo. Y me enfoqué más que nada en el tema del, del artículo, que fue el trastorno de estrés postraumático que desarrolla Ellie durante el juego de Last of Us 2. Eh, mm -hmm. Para hacer un poco de contraste con esto, vamos a, yo creo que vamos a iniciar hablando un poquito del de de Last of Us 1. ¿Y qué pasa con la situación de comparación de Last of Us 1 al Last of Us 2? En el Last of Us 1 eh, seguimos la historia de, de Joel que Joel es un sobreviviente de antes del de, eh, inicio de la pandemia por Cordyceps que ya afectó a los seres humanos y tenía una hija, Sara, que muere en sus brazos y él eh, pues busca salvarla y muere de hecho a manos de, un, de, un, de, una persona, de una persona del ejército buscando ayuda, ¿no? De que ya empezó a deshacer el virus se desata y todo esto y este hecho deja a, a Joel con una pues, tristeza y una depresión que aunque no se plantea explícitamente, digamos así, no te la ponen en la cara, entiendes mm -hmm. que, él, que él cubre el rol que tenía Sara con Ellie. Él, él acoge claro. a, a Ellie bajo su ala así literal como mamá gallina <ríe> y él, él, él está supliendo lo que no pudo vivir con Sara, lo está supliendo con Ellie, ¿no? Entonces pues desde ahí ya vemos una parte de depresión de tristeza que Joel nos está manifestando que se desarrolla a lo largo del, del juego 1. ¿no? Eh, no sé si Roya quieras este, eh, comentar algo así al respecto ahorita. o. Sí, justo
1: eh, digo, mencionar también que dentro de los guiños que tienen estos juegos pues fue que fueron ambos eh, nominados y ganadores de, de, de sus respectivos premios y por ahí incluso hay eh, mejor juego del año. ¿No? Entonces, nada más para, para, para los que no conozcan y los que sí lo conozcan, pues bueno, sabrán de la magnitud, que de los detalles y del, de la narrativa tan, tan hermosa que puede llegar a tener este, este videojuego. ¿no? Y pues bueno, sí regresando un poco a esto de, de, de Ellie y de, y de Sara, la hija de, de Joel, eh, pues... Como bien dices, ¿no? ¿no? No es explícita así de que te digan, este Joel tiene este síntoma, este síntoma y este síntoma. Pero de entrada, ¿no? La, la, la muerte de Sara es muy violenta, ¿no? Muere muere en los brazos de Joel, ¿no? por, por Justo por un, por un militar que, bueno, ¿no? Eh, Fuera de que tenga culpa o no, pues bueno, en medio de toda esta. de esta explosión de. de, de, de pandemia que existe, pues quién sabe si era un infectado, o no. Y entonces pues él se aserció, no quiere asercionarse, y pum, ¿no? En los brazos de Joel eh, mata a. a su hija. Entonces, bueno, creo que de entrada es algo que podemos. Híjole, pues no, no podía pasarla de noche, yo, Joel, ¿no? Así como de, ah, sí, se murió mi hija, pum, ¿no? La que sigue, ¿no? Sino, claro que tiene que tener, eh, por naturalidad, eh, depresión, ¿no? O sea, sí, claro que eh, la situación que vive después, ¿no? De tener que volverse un sobreviviente de todo esto que está pasando, hace que de alguna manera pueda como dejar a un lado en lo que conoce a Eli ¿no? Eh, como todo, esta, eh, todo este dolor que él siente y después cuando llega Eli pues bueno vemos claramente como se vuelca totalmente para volver para volverse eh, el, el protector no el, el papá
2: que él que no tiene y que él
1: ansía ser
2: si sí, está queriendo como satisfacer el rol que en cierta parte pues entre comillas no pudo completar con, con Sara ¿no? que, eh, en hasta cierto punto de lo que ves también en el juego en el juego 1, ves que él compartió momentos con Sara cuando tenía sus trofeos de, de fútbol y todo esto, pero el proceso natural que él seguiría con Sara no lo tiene. Y pues lo, lo tiene con Ellie. O sea, ves mucho que él intenta enseñarle mucho a Ellie, y aunque tiene una relación un tanto de repente, pues, Oscar y él y y él y él está muy como a la defensiva con ella, en realidad él siente mucho mucho aprecio por ella, mucho cariño y, y al grado que pues, oye, esto ya no es spoiler, porque ya pasó mucho tiempo, ya todo el mundo lo debió de haber visto, al grado de que al final, cuando se supone que la que las eh, luciérnagas, este grupo como que surgió como medio anarquista en contra del nuevo orden que se estableció al raíz de la pandemia de Cordyceps, eh, quiere desarrollar una cura por, el, por eh, Para el Cordyceps Porque él y es inmune eh, Pues dicen que tienen que matarla ¿no? Y cuando Joel se entera de esto Ahí es cuando le viene de, de, de regreso Pero, pero ahí Aquí hay que hacer la acotación muy clara Él no tiene un Él no revive los eventos Como tal como él y los reviviría en el juego 2 ¿no? eh, Sino él dice Voy a volver a perder Al ser que yo cuidé ...y es cuando dice... ...y ahora ya puedo hacer algo... ...o sea, antes fue inevitable... ...ahora lo puedo evitar... ...entonces él ante todo... Eh, ...salva a Eli... Eh, ...masacra a todas las luciérnagas... ...y de hecho hay una, eh, hay una escena que yo recuerdo mucho... ...cuando la luciérnaga que le contactó... ...que ahorita no recuerdo su nombre... Eh, ...está herida y lo está encañonando... ...y le dice... ...pues es que van a ir por ti... ¿no? Eh, porque, pues, ...y ella le encargó la misión de llevar a Eli al hospital... Y le dice, sí, lo sé, por eso tengo que matarlos a todos ustedes. O sea, es el peso de Joel de ya decir, tengo que acabar con ustedes para que no me la quiten de nuevo. Y además, ya cuando Ellie está regresando al pueblo donde está su hermano, el hermano de Joe, Eli eh, está muy dudosa de todo lo que yo eh, Joel le dice. Y, y, e inclusive le lanza esa pregunta, ¿no? Dime la verdad, dime que ya no me necesitaban, dime que, que, que esto no fue, no fue en vano. Y él le dice, sí, la verdad, me dijeron que no, te Y él termina el juego diciéndole Eli está bien, te creo. Y eso es muy ¡Uf! fuerte. O sea, ese, ese final fue muy fuerte. Porque, y esto sí vamos a ligarlo un poquito, aunque ahorita te, te dejo cierro para que comentes esto. Vamos a ligarlo un poquito, porque aquí se, se junta un poco con el segundo. Porque Eli desde, desde el uno nos plantea esta idea de que siente que ella no merece estar sobreviviendo, porque la gente que ella ama está, está muriendo y ella sigue con vida. Entonces eso es algo que ella carga y que dice que en cierto punto ella quiere pues, morir si va a generar un pie mayor. Eh, pero bueno, así de no sé si quieras comentar ahora respecto a esta parte del final de las of Us 1.
1: Sí, eh, híjole, es que... Creo, que creo que lo que quiero comentar es un poco... No, 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 no que quiero ver si lo logro salirme y regresar, porque justamente <risa> lo que quiero salirme un poco es eh, HBO está trabajando ya en una, en una serie, uh -huh. ¿no? Que es de The Last of Us, y uh -huh. el, <coughs> a lo que voy, justamente con esta importancia que tiene Joel de personaje, pues eh, quien va a interpretar a, a Joel es Pedro Pascal, ¿no? Uh -huh. este, <coughs> este actor que ahorita de verdad de cuántos cinco años por acá se ha ganado todo. Todo, 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 o sea, todo ¿no? así. Este. Junto con The Mandalorian, la serie de narcos eh, y hasta, hasta malo de DC fue, ¿no? De, es, en Wonder es, Woman 2. ¿no? Es, es ah. enemigo de. The eh, Wonder Woman, ¿no? Eh, pues ju justamente me, me, lo, a lo que iba con, con esto es. Justamente eh, es tan importante el, el personaje de Joel y de cómo tiene que representar todo esto que vive que no dejaron a la ligera el, la elección de un actor, sino justamente el actor que está así en superauge para justamente eh, representar todo esto que... que que es Joel y toda esta eh, este, pues, sí, sintomatología de depresión que seguramente no pasará eh, desapercibida eh, en la serie de HBO que, que, que va a lanzar eh, de, en torno a, a The Last of Us. ¿no? Justamente eh, que, creo que esto de, que, que mencionas, Mario, de... Pues la sobreprotección, la defensiva a la, a la que puede estar eh, este personaje tan importante hacia con, con el personaje pues, secundario, no que, que aquí le toca ser secundario, eh, a, a esta chavita, eh, po podemos identificar mucho, mucho y no tan del libro, porque a mí, eh, justo como dices, no es tan explícito, mm. pero sí, bueno, pues de, de este lado nos toca justamente hacer como ese análisis, sí hay algo ahí que podemos decir que es... ¿Qué, qué, ¿Qué podría ser? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos decir que Joel tiene, tiene síntomas de depresión? Mario?
2: Eh, pues tiene niveles, de, bueno, más bien tiene eh, pues periodos de sueño muy irregulares, muy intermitentes. Eh, la mayoría de las veces tiene, muestra pesimismo ante el día a día. Que bueno, también cabe aclarar, en el mundo en el que <risas> vive es muy difícil que te mantengas como muy alegre. Eh, uh -huh, pero muestra uh -huh. pesimismo, eh, tiene una especie de negación hacia las emociones, está, tiene una cerración emocional, eh, tanto positivas como negativas, precisamente, o sea, se mantiene en el centro para no sentir ni de un lado ni del otro. Como aplanamiento, ¿no? Aplanamiento emocional en, hasta cierto uh -huh. punto. Eh, que también, en, eh, se, eh, muchas veces cuando se eh, plasman estos entornos postapocalípticos, después de algún tipo de pandemia y. Vas, eh, porque esto es pandemia-zombies eh, eh, Que también en el periodo de cuando uh -huh. se, se representan eh, los zombies Y estas este grandes como que plagas de zombies eh, Ves que el orden y lo establecido se rompe no Entonces el día a día ya no se puede mantener de la misma forma que se mantenía antes Entonces, eh, pues a pesar de eso Y bajo esa justificante, aunque eso se busque como justificante Pues sí vemos que el, el, el apartado emocional lo tiene muy ajeno Lo tiene muy... Muy reservado, ¿no? Como que él, precisamente, no quiere que las emociones lo, lo dominen Para que las emociones en un mundo eh, como este No sirven, digamos así O sea, entre comillas, ¿no? Sería como el, el, sí, el, claro. el, 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 el argumento, ¿no? Si yo me, me muestro emocional, pierdo En un mundo en el que ya es como eh, matar o vivir, ¿no? Así uh -huh. Eh, sí, vemos de... eso, también vemos que guarda eh, mucho el recuerdo que ella tiene, pero no como un recuerdo de ya lo superé, sino como que es algo que yo sigo en, en, muy dentro de mí, es un dolor que, que no se ha ido, ¿no? que no he trabajado como para concluir.
1: Sí, de hecho el juego al ser catalogado como un acción-aventura pero también survival horror no, nos ayuda a adentrarnos en esta estética no, de un mundo... Oscuro, ¿no? como por si, si no, por si fuera poco lo, lo que vemos en Jolt eh, manifestándose, pues también eh, el, el todo, el, todo el entorno, ¿no? Todo, de hecho, el, el eh, detalle muy bien como todo esto de lo, lo postapocalíptico, ¿no? Es eh, si, si, ha, si han visto por ahí, por ejemplo, Soy Leyenda. Eh, muy es algo muy, muy, muy parecido en entorno, ¿no? Ya en coches, coches que ya los tomó la naturaleza, ya están llenos de, de musgo, eh, todas este, estas cosas, justo como para ambientarnos en un lugar desolado, ¿no? en un lugar en donde ya la vida humana. Ya no está tan presente, ¿no? Y por, lo, por, por, por el contrario, están estos tipos de, de zombies infectados, ¿no? Y bueno, la, como siempre, ¿no? Y como en toda trama de, de, de supervivencia y de, en donde hay zombies, pues están los enemigos, que son los meros, meros los zombies, que es con ellos si no puedes dialogar, y también están los otros enemigos, que son los mismos humanos, que están buscando super, eh, supervivir, ¿no? Y con, y con esta manera de supervivir, pues llegan a ser enemigos, porque pues justamente como mencionas Mario, eh, es este vives o mueres, no o, sea, ¿Eh? o, o que lloren en
2: tu casa o que lloren en la mía, pues mejor que
1: <risas> lloren en tu
2: casa básicamente, entonces eh, además de ver esto pues eh, Joel también nos dan a entender desde el principio del primer juego que se refugia también mucho en el alcohol en esto que pues, ya también hemos hablado en algunos episodios de esta, de esta, de esta nueva temporada eh, que permite que las personas eh, pues se vayan, ¿no? O sea, se despeguen de la dimensión en la que están por tener estos, eh, estos momentos en los cuales como que son vacíos de recuerdos, de la memoria y pues así dejar ir, digamos, el sentimiento un poco, ¿no? Entonces, esos son los factores que nos dan de yo. Ahora y ya respecto de, de, del tema en sí, del, del, del artículo y de Eli Eli eh, ¿cuál es la diferencia? Aunque tengan ciertas como similitudes lo que pasa en el inicio de Last of Us 2 ...a eh, un poco de lo que pasó con el inicio de, de Last of Us 1. Eh, Ellie, pues no es tan tan al inicio... ...porque en el de Last of Us 1 sí es al inicio, justo al inicio. Ve, vemos que pasa esto, pero un poco avanzado el juego, poquito nada más. Vemos como eh, Ellie, eh, pues más bien eh, Joel y su hermano... ...están encerrados en una especie de, de, de lugar de, de, de esquí en Estados Unidos... Y se quedan atrapados con una chica que resulta ser de la facción superviviente de los de los Y e hija del médico que iba a desarrollar la operación que, que Joel interrumpió y que mató. Entonces juró tener una venganza con, con Joel eh, por esto. Y pues vemos como ella se queda atrapada con ellos, extiende una trampa y empieza a golpear brutalmente a, a Joel. Eh, Eli logra rastrearlos y ya cuando llega Eli frente a Eli, eh, Joel muere después de haber recibido un escopetazo en la rodilla y pues lo mata a golpes con un palo de golf en la cabeza. Y esto lo presencia Eli. Entonces aquí hay que, que aclarar algo. Aunque la muerte sí fue muy dura de Sara con Joel, eh, la muerte fue, casi, fue instantánea y fue solo un, un balazo, o sea fue un balazo mm -hmm. el, que, el que mató a Sara. Aquí Eli vio como, aquí Eli vio como como si rompían completamente a, a Joel y esto aumenta el factor de estrés y el factor traumático del evento por lo cual se queda muy enraizado en, en Ellie y ahora en Ellie despierta esta, esta como, como idea de ah tú lo mataste, ahora te voy a matar a ti, voy a arrastrar a todos y voy a matar a todos los que tú quieres a lo largo del juego nos plantean como Joel empezó a hacer como, y esto ya es muy interesante, lo que en el 1 nos veía nos mostraban que Joel era Aplanado emocionalmente y todo, ya en el 2, y que ves cómo está sentado ya eh, en el pueblo donde está su hermano y todo, y ves cómo es la conexión que, que la gente intenta hacer normal, ya en escuelas y todo, intentan ya volver a, a la normalidad. Ves cómo Joel tiene una casa e incluso le intenta enseñar a tocar una canción a él a y, y a todo, Ellie. y ya empieza a abrirse emocionalmente con ella, aunque, aunque ahí también ves que le cuesta trabajo, o sea, le cuesta trabajo conectar con ella ya porque sabe que no son como, como tan, tan cercanos, pero eh, él ya está intentando abrirse con ella y ella recuerda todos esos momentos en los, cual, en los cuales él quiso acercarse y ella en, en cierto punto lo empezó a alejar un poco por esto pues de la pubertad y todo, la adolescencia y como que decía, y quería ser independiente ¿no? pero se da cuenta y ella recuerda todos los momentos en los que Joel le demostró de alguna forma otra, cariño y de hecho eh, yo creo que algo de lo muy interesante y muy doloroso es una escena donde donde ella está en el closet de joel y lo revisas y, y ella agarra su, su chamarra y se cubre la, la cara con ella como además como que de, 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 intentando o sea oler a joel todavía como 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 abrazándolo yo Añorándole. creo que eso, eso fue algo de lo que a mí dije chale o sea y sí sí fue algo de lo más épico y pues que la gente no se esperaba no porque en el, la primera entrega tienes a este personaje que aunque es como rudo y como antipático, pues tú generas una conexión y es innegable. Tú generaste una conexión con estos dos personajes y ahora muy al inicio del 2 te lo quitan. A ti también te duele, o sea, yo, yo también me sentí sí. triste porque dije, no, ¿cómo puede ser? Y, y algo que... bueno, ahorita dejaré este comentario lo que en pausa para después de los, de los comerciales. O sea, cerró. <risa> para sí, que Ro comente. Que, Ahorita algo en pausa. Es
1: que ju justamente me haces pensar como en, en estos episodios en los que hemos... Eh, bueno, en, más bien en, en los lives que hemos tenido como de el de cómo podemos conectarnos con, con los personajes, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Esta, esta magia que logran tener los videojuegos de no solamente es apretar botones y... y eliminar monstruitos y, y, uh, gané, ¿no? Sino también toda la trama, todo el feeling, todas las emociones que te evoca un, un videojuego, ¿no? Y de nuevo, ¿no? La construcción y el, el detalle que le dan al, al, al diseño de este, que bueno, ¿no? Nos, nos regalan escena, escenas como esta que dices del, del, de la canción, que, que ya es así un himno, ¿no? El que el, que, el, que, le, que le enseña, que le trata de enseñar Joel a... a a Eli y después esta escena también de, 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 de la chamarra que, que de nuevo ¿no? eh, la, la metieron para eso, ¿no? pa, para, sí. que el, para que nosotros también podamos sentir empáticamente lo, lo más cercano que está sintiendo Eli ¿no? que sí, te entiendo claro. Eli al agarrar la chamarra al olerla ¿no? y al y al añorar ¿no? La, la vida de este protector que, que, que tuvo y que de alguna manera y pues claro lo, lo estimaba no le, le sentía afecto por por él ¿no? y entonces eh, claro que, que, que de nuevo y, y no dejaremos de resaltarlo en porque es en nuestra chamba en MVG, ¿no? El, el cómo los videojuegos también nos pueden enseñar a, a sentir un poco, ¿no? Aunque sea tal vez de estas maneras que, que no son eh, las convencionales, ¿no? Pero pues ahí está, ¿no? No, no, no lo dejan de lado, nos quieren, dar, nos quieren eleccionar más allá de solamente apretar botones y pasar un juego, sino también que un juego también te pueda hacer sentir.
2: Sí, sí, claro. Y de hecho pues ahora que dices de que un, un juego nos haga sentir y además de esto que mencionas esta canción que ahorita no recuerdo el nombre pero es The Pearl Jam, ya estoy buscando ahorita el nombre eh, la música es muy importante a lo largo de este segundo juego y gana mucha más relevancia ¿no? además de que tienes este tema de que ves a, a Joel intentándole enseñar empieza a tocar una canción porque también si se, si se acuerdan desde el 1 Joel prometió enseñarle a tocar guitarra en un en Future Days, sí, exacto. Future Days, eh, Joel promete a Ellie tocar, eh, enseñarle a tocar guitarra después. Dice, creo que Ellie está haciendo uno de sus chistes, de sus dad eh, jokes, y algo así sí. le, le habla de bailar. Y creo que Joel dice, no soy bueno para eso, pero para tocar la guitarra, sí. Y creo que hay como que en algún intercambio de. También, donde ya empiezas a saber que Joel se suaviza, le dice, algún día te enseñaré a tocar guitarra ya cuando estemos tranquilos, ¿no? ya que esto pasa. Y sí le enseña a tocar, ¿no? Te dan a entender que sí le enseña a tocar. Y de hecho hay una escena de Last of Us 2 en la que él le lleva una guitarra, que era de él, y él le toca Future Days. Y como dato curioso, Easter Egg, acabando el juego, en, en, creo que en la modalidad más difícil, y haciendo unos requisitos, puedes escuchar la canción completa de Troy Baker cantando Future Days en los créditos del final del juego. Si acabas el juego bajo esas condiciones, escuchas a Troy Baker, que es el actor que le dio eh, Motion Capture y voz a Joel, eh, cantando y tocando Future Days, ¿no? Entonces, eh, la música es muy importante en este juego también por eso, porque nos, nos genera esta conexión con todos estos momentos que vivimos, todo lo que recuerdas, y por eso para, eh, por eso el, el impacto es tan duro para Ellie, porque ahora Ellie que siempre decía que ella era la que sobrevivía y perdía a la gente y y todo, ya que tenía una nueva oportunidad de vivir y aunque se estaba cuestionando todas estas cuestiones, eh, cosas de la verdad, de saber que Joel le mentía, porque ella te dice que ella ya de repente sí intuyó que ya él le había mentido, pero que él había escogido que ella sobreviviera y ya ante eso eh, que ella lo pierda de esa forma, ahora es como que este se vuelve dolor y rabia claro, eh, Joel intenta eh, perdón, él intenta vengarse de Abby, Abby como también entrenó más por estar en una una organización pseudo militar, militarizada se entrenó más y apabulla a Eli, y ya que Eli no consuma su venganza y se retira a cumplir más bien como que la vida que tenía su, la chica con la que salía que ahorita no su nombre a una granja, eh, con el bebé de la chica con la que salía que fue, bueno esa es una historia muy enredada, que, triángulo amoroso ya, ya, ya no es triángulo, ya parecía dodecaedro amoroso, o sea de doce lados este... Eh, en una escena nos ve vemos que ella está pues diciéndole al bebé lo mismo, o sea le sube a un tractor y creo que el, el bebé ve la guitarra y la toca y le dice algún día te voy a enseñar a tocar como justo lo hizo Joel con ella y hay una escena donde ella está en el granero y hay un ruido fuerte súbito y ella empieza a tener otra vez el trigger de recordar la muerte de Joel y ahí es donde vemos así en la pantalla como ella tiene un ataque de pánico por estrés postraumático y cómo ella no ha superado el dolor y ella sigue encerrada en el ciclo del dolor, que pues vivió desde eso, de, desde Abby, entonces ya ya ahí como que decide y pues un poco sí, pues tiene problemas con, con esta chica, creo que, no recuerdo cómo se llama, no recuerdo cómo se llama la chica, que es la, la novia de Eli, discúlpenme ahora, <ríe> <ríe> mis, mis lagunas mentales, Ashley no, eh... Eh, pero... Pues ahí la, la chica este, le dice: Pues si te vas a intentar volver a hacer tu venganza, y ya que el hermano de yo el de dijo dónde estaba Abby, que la arrastraron, pues ya te olvidas de mí, ¿no? Y nos vamos, mi hijo y yo. Y es. Yo creo que es un tanto injusto con, con Eli porque él intenta deshacerse de, de, este, de, de este ciclo que, de dolor que ella tiene. Le intenta dar un fin. Y al final, entre comillas, sí lo consuma, y ya que va a, a matar a. A Abio, ya que la tiene pues muy golpeada. Eh, ¿No es Yara? Eh, Yara, no. O Amel. No. Ah, lo siento, lo siento. A mí. Entonces, ahorita, ahorita. Ah, perdón, es Dina. Dina, sí, es Dina. Entonces, eh, ya que, ya es que Dina. ella vivía con Dina y pues Dina se va y todo esto, y ya que tiene a Ali para a, Eli, a Abby para matarla, Eli decide dejarla con vida. Por lo mismo que Joel le dio una oportunidad a ella de vivir. Entonces es, y ella durante todo el juego ves flashbacks de momentos clave de que ella vivió con Joel y ella los está reviviendo, 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 reviviendo. Entonces ves como Joel le dijo, yo, creo que en alguna de estas veces que ella enojada le dice que por qué le eligió de mentirle y por qué no no le entregó y todo y él le dijo es que te di la opción de vivir te di la elección, y, y, y yo creo que algo de lo mejor y más duro también frasezota del juego, dice y si me pidieran volver a hacer esa decisión volvería a escoger que tú vivieras, eso Uf. también es es increíble de la narrativa del juego y por eso pues Eli deja con vida a Abby, pierde dos dedos y pues ya después nos ponen que ya no puede tocar porque pierde los dos dedos de la mano izquierda y pues para tocar la guitarra tienes que pisar con los dedos, con la mano izquierda y tocar ya con derecha, ¿no? pero que de todos modos podría tocar, pero ya te da, te da una, una remembranza como el dolor y la venganza la llevó a perderlo todo, que yo ahí es donde critico un poco y yo siento que fue el juego demasiado injusto con él y porque si de por sí, en el principio ya él y te habían planteado que era un personaje que ya había sufrido y había perdido mucho, que todavía pierda más ahora y que todavía te digan, no, si sí, es que no debía de haberse vengado y por eso perdió más esa parte no me agradó tanto, la verdad siendo honesto, soy súper fan del juego pero esa parte no me agradó, pero todo lo que el juego te plasma y cómo te plasma esto fue para mí glorioso, glorioso. ahora sí, siro <risa> ya después pues... de este, ya aparece <risa> ya aparece <el> monólogo ya
1: <risa> no, pues creo que justamente <risa> para, para ir eh, Cerrando un poco esto, me gustaría eh, finalizar, no, no, no con... Eh, tal vez no es el punto más fuerte del juego, pero, pero sí tiene por ahí un guiño que de nuevo, y como lo acabo de mencionar, los videojuegos nos los meten, pues si quieres a fuerza, pero también eh, instruyéndonos ¿no? en esta pareja que forman Ellie y, y Dina. ¿no? en donde no no causó también mucha polémica no el hecho ¿Eh? de que de que justamente hubiera una una pareja de, 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 de lesbianas ¿no? Eh, no a mucha gente no le gustó que él que y tu, tuviera eh, pues esta elección no de, 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 de Dina, no pero bueno de nuevo es eh, una manera en, en la que de la manera más orgánica que, que lo pudieron meter en el juego porque aparte eh, es, es su acompañante, es quien también, en cierto modo, le da cobijo, ¿no? Incluso también con quien tiene muchas riñas, como toda buena pareja, ¿no? Este, y entonces. Clásico. Y entonces, <risa> <classic>. <risa> y entonces eh, pues bueno, ¿no? Eso me, me, me gustaría mencionar, ¿no? Al final de, de esta charla, como esta diversidad que también se hace presente en, 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 en este juegazo, ¿no? Que también es de Last of Us, la parte 2, eh, en donde, sí ni tan sutil, pero nos los dejan ir y no te preguntan, ¿no? No, ¿no? no fue así de, oye, ¿te gustaría que Andy fuera lesbiana o fuera de no No, o sea, no los dejan porque así tiene que ser la historia y eso no le quita ni, ningún valor, ni le agrega ningún valor, simplemente así es, ¿no? Y entonces, pues bueno, con, con, con esto eh, cerramos justamente lo que sería el, 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 la charla en torno a The Last of Us, 1 y parte 2 también, ¿no? Algo que, pues, indudablemente e invariablemente les invitamos a que si no lo han probado, lo prueben. Es uno de los mejores, es considerado de los mejores eh, videojuegos en la historia de los videojuegos.
2: De la década. Uh
1: -huh, uh -huh. Entonces, si, si no lo han probado, échenle un ojo, porque de verdad vale toda, toda la pena, vale todas las horas de juego poder
2: probar este título. Y nada más, pues, agregar un poquito antes de, 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 Rod, de, que, de que pasemos a lo siguiente. Eh, lo que quisimos también explicarles aquí es cómo si sí se plantean en, en el videojuego dos eh, vertientes, tanto la depresión como el trastorno del que tiene Eli, y cómo son dos eh, cuestiones que alteran la personalidad y lo vemos más eh, tal vez más, más eh, de una forma más fácil de, de, de apreciar más eh, en Eli por esta crisis que tiene, por cómo se derrumba por, por lo que pasa que tal vez en Joel Pero, y también hay que recalcar esto tanto el, estrés, eh, el trastorno de estrés postraumático como la depresión deben de ser tratadas y tienen que pues, buscar alguna forma de cerrar el ciclo. ¿no? Yo cuando claro. estaba jugando me puse a pensar en un ambiente postapocalíptico, que no hay, no hay psicólogos, no hay médicos, no hay medicinas, no hay antidepresivos, no hay ansiolíticos, no hay todas estas cosas que ya tenemos nosotros para, para llevar una vida lo más normal, entre comillas, posible. Ellos no lo tienen. Y, y aunque esto sonara feo pero si sí, la única forma de que Ellie pudiera avanzar con su vida y empezar a sanar este proceso era cerrar el ciclo con Abby lo iba a hacer de esta forma pero claro. obviamente nosotros siempre decimos que no vivimos en un entorno así pues que sí. se busque sí. ayuda profesional y pues sí, es, son, son padecimientos que aunque en el caso de yo aunque parezca que no que no tiene nada tiene depresión no y en el caso de Ellie pues este es el post traumático deben de ser tratados con terapia y en casos pues ya más específicos y algunos mucho más graves que la neuroquímica del cerebro ya está también como que pues haciendo que este ciclo sí se repita, pues sí también necesitamos este medicamentos psiquiátricos, ¿no? Pero pues es esto lo que les recordamos, que estos son eh, tipos de padecimientos que alteran la personalidad, que siempre deben de ir acompañados de que un especialista pues trate a las personas y pues nosotros solo queremos hacerles llegar la información de cómo esto se ve plasmado también en los videojuegos, ¿no? Para hacernos también llegar la idea y que esto se vuelva más extendido de que, pues, hay gente con trastornos mentales y hay gente que también necesita de esta ayuda y, pues, que los especialistas y todas las, las personas del de Área 2 o que nos dedicamos a la salud mental estamos ahí para que esas personas salgan adelante. la Eso es todo. Y ahora sí? <risa> Así pasamos Super. a lo siguiente, <risa> No,
1: genial. Eh, pues, bueno, después de, de esta charla muy chingona que nos echamos, pues bueno, eh, en esta ocasión como siempre y como ya también es tradición y costumbre, en nuestro bonito podcast pasamos a la noticia de la semana que pues como dicta de nuevo la tradición será dada por Mario. Yay. <risa>
2: Hola, yo soy Mario H y esta es la noticia de la semana. A partir del día de hoy estará disponible para descargar en el Switch el juego Pokémon Unite, un MOBA con nuestros queridos amigos de bolsillo. En este juego, en equipo, se deben capturar Pokémones salvajes a lo largo del escenario. Estos nos darán puntos de experiencia y esferas de energía que debemos encestar en los campos de energía del enemigo, y de esa forma ir ganando puntos. Durante el juego, nuestros pokémones en estado básico irán evolucionando, ganando más fuerza y permitiéndonos enfrentar más fácil al enemigo. Todos los pokémones se dividen en ataque, defensa y equilibrados, para adaptarse a las formas de juego diferentes. El juego será gratis, aunque tendremos que invertir nuestras monedas para desbloquear nuevos pokémones y vestuarios únicos. Al momento, el juego solo saldrá para Switch, pero en un futuro se tiene planeado la salida para Android y iOS. Yo soy Mario H. Y esta fue la noticia de la semana.
1: Ok, y bueno, después de la bonita eh, noticia de la semana, en esta ocasión me toca a mí dar la recomendación. Y bueno, en, en este caso les dejaremos, sí, una recomendación de videojuegos, pero de videojuegos que pueden escuchar, revivir, ¿no? Y justamente en este... Eh, pues justa importancia que, que menciona Mario que tiene la, la, la musicalidad, la, la banda sonora en un videojuego pues justamente les vamos a recomendar un, un artista que seguramente los hará regresar a su infancia porque tiene muchos covers que son de NES, eh, de todo lo que es, eh, muchos juegos que nosotros vivimos en mes eh, el nombre, aunque parezca aunque esté chistoso, es Vomitron. Ah caray, ¿de qué estamos hablando? <risa> <risa> no, no es Esa bola con curva de... no la esperaba. <risa> no, no, no es nada de, de, del podcast de, de Alex Fernández ni de, su, ni de su especial de Netflix, así se llama el, el, el artista Vomitron y pues bueno, nomás para, para, para spoilerles un poco, tiene una versión de las tortugas ninja épica que de verdad merece toda la pena escuchar así que bueno esa es la recomendación de esta semana pueden escucharlo en, en spotify y eh, de verdad de verdad saboreenlo un, un rato porque les va a hacer recordar muchas muchas eh, épocas pasadas de manera muy rica y pues bueno
2: a ver dentro de las canciones de, de vomitron ahora ya, ya me surgió la idea y voy a dar también otra bueno, primero empiezo con la notita, sí, la notita para que no crean que se nos pasó, bueno, que se me pasó a mí comentarlo. Pero eh, la música de tanto el Last of Us 1 como el Last of Us 2 es de Gustavo Santaolalla, un compositor ya también nominado al Oscar por eh, Diarios de Motocicleta y miembro de la banda de Lector Tango Bajo Fondo. Y vemos un easter egg de él eh, al inicio de, de Last of Us 2, cuando él está recorriendo la villa donde, donde viven, en bueno, sí, el pequeño asentamiento. Lo vemos a él tocando la guitarra con un perrito eh, a sus pies. Entonces es chistoso y porque también ahí está la mecánica de practicar guitarra en el juego y hay gente que, si pueden checar también en YouTube hablando de la musicalidad, hay gente que ha hecho covers de canciones tocados en The Last of Us 2 y ha subido los videos, me parece que hay una <risa> canción de Metallica, que no, no sé si es Nothing Else Matters o alguna otra, tocada en, estas, en esta función de vamos a practicar guitarra dentro del juego, pero bueno ahora regresando a lo que Ronos nos dijo, sobre vomitron que, que me da mucha risa decirlo.
1: Pero escúchenlo, escúchenlo, de verdad va ah. vale la pena.
2: A ver Ro, este, además de... O, o esa es la, la canción de las Tortugas Ninja, es la que más te gustó. O hay alguna otra que digas, como es joyita de, de estas eh, que, eh, que, que tiene vomitrón? Esa, Esa para mí es, es la joyita. Sin
1: embargo, también hay música de de Metroid, de Mega Man, de... de a ver, a ver, déjenme ver qué, más, qué más tiene por acá, de Contra, obviamente de Legend of Zelda, de Castlevania, de verdad, de verdad tiene dos discos, uno que se llama No NES for the Wicked y otro que se llama NES con justamente como con las siglas de NS, eh, Necessary Evil, eh, <risa> son... Son los dos eh, discos que, que les mencionamos que tienen música eh, de, de videojuegos y que de verdad valen muchísimo, muchísimo eh, la pena. De me... Ninja Gaiden, de eh, Double Dragon. Uy,
2: puro clásico, eh. eh. ahí hay sí, puro sí, clásico. Sí. De, de verdad es que
1: les, les hizo unas versiones metaleras
2: bien disfrutables. Pues perfecto, entonces eh, muchas gracias Ro por esta recomendación de la semana que fue muy chida, eh, también como siempre nos dice Rob, déjenos tus comentarios sobre qué piensan de esta recomendación, eh, lo pueden dejar por ahí en nuestras redes, Donde eh, nos encuentran que ya saben que estamos en Twitter, en Facebook, en Spotify, en Spotify nos encuentran como el nombre de este podcast Mind and Power. Pero en Twitter en Fe y en Facebook y en Instagram nos encuentran como MBG Therapy. Recuerden también que tenemos un sitio donde subimos nuestros artículos como el que mencionamos antes que es mentalvideogamestherapy.com Ahí también pueden checar. Eh, tenemos un enlace a nuestro grupo de Discord en nuestro Facebook y ya saben que subimos repeticiones de nuestros Facebook Lives y pues algunas de estas grabaciones que hacemos en nuestro canal de YouTube que también pueden encontrar como MBG Therapy. Bueno, eh, ya para cerrar, el día de hoy estuvimos Rob Y yo soy Mario Y pues nos escuchamos en la siguiente ¡Hasta luego! ¡Cuídense! ¡Chao!